0: Big Bang Effect, mezzodì di fuoco. E sì, è proprio lei, cari amici e ascoltatori, la sigla di Simone Tencaioli, alias Somma Zero, che ormai ci ha accompagnato per tutta la passata stagione e che continuerà ad accompagnarci anche per questa. E sì, perché Big Bang Effect continuerà a farvi compagnia, naturalmente però data diversa, perché visto questo giorno alzandovi dal letto oggi è venerdì e non è più giovedì e poi soprattutto sono le 12 e non sono più le 16 per cui mi raccomando non mancate l'appuntamento non fatevi ingannare dal cambiamento d'età. detto questo ci sono un po di novità oltre al cambio di Innanzitutto non vi parlo più dalla mia cameretta ma vi parlo dagli studi di Radio Statale in via Festa del Perdono 7 quindi siamo in un vero studio radiofonico e seconda cosa qui di fianco a me c'è un nuovo compagno di viaggi il suo nome è Lorenzo Sigbaldi per gli amici The Magnificent Sigbaldi così con questo nome potete trovarlo su Instagram, sui suoi social quindi facciamo un po' di pubblicità e adesso cederei a lui la parola per fare ecco una presentazione di sé, diciamo così. Buongiorno
1: a tutti ragazzi, mi fa molto piacere trovarmi qua in questo studio radiofonico con questo mio amico e sono molto contento dell'opportunità che mi è stata data e che dire d'altro, ci siamo subito trovati d'accordo
0: sull'argomento di oggi io e Sam. E quindi direi che siamo a metà dell'opera, chi ben incomincia. Ed ecco, giustamente mi fa questo assist irrinunciabile Lorenzo, e eh, direi di introdurre subito l'argomento di oggi. Di che cosa andiamo a parlare? L'anno scorso avevamo aperto con la moca, oggi apriamo con un bel mezzo di di fuoco, ecco, avrei pensato di intitolarla così. Parliamo, come forse avrete intuito, di qualcosa che scoppia, di qualcosa che scotta, ma di qualcosa che soprattutto affascina ormai da secoli. Ossia la biotecnia, i fuochi d'artificio e direi di cominciare, ecco, se ipoteticamente potessimo prendere lo zaino in spalla per ripercorrere la storia dei fuochi d'artificio dovremmo dirigerci in un posto neanche troppo lontano, ecco, neanche così tanto esotico infatti andremo tra i vigneti della verde cornice della lingua d'orca che come i più assidui conoscitori della Francia sapranno è nella parte meridionale di questo eh, paese tra questi vigneti, queste verdi cornici, sorge la città di Carcassonne, e scusate la pronuncia. Carcassonne è una pittoresca cittadina con soprattutto una bellissima fortezza medievale. Da secoli ormai la vita qui segue dei ritmi, diciamo, più pacati ecco, rispetto al solito tran tram parigino, ma non dobbiamo dimenticarlo le possenti fortificazioni di cui ho decantato prima la bellezza hanno resistito, pensate un po' ai crociati e soprattutto anche alle orde barbariche per cui sono delle difese di tutto rispetto le antiche mura però, ecco qui, dobbiamo sottolinearlo offriranno poca protezione, eh, attenzione, dai prossimi invasori e al contrario invece saranno l'attrazione principale una volta l'anno infatti il clima idilliaco della cittadina è sconvolto dall'arrivo di migliaia e migliaia di visitatori venuti ad assistere ad uno dei più stupefacenti spettacoli di fuochi pirotecnici. Ma adesso dobbiamo spostarci ancora, abbandoniamo un attimo Caccassoni e spostiamoci, se ipoteticamente avessimo una macchina del tempo, in Cina, ma per la precisione ben 1400 anni fa. Secondo la leggenda, infatti, è qui che tutto ha avuto inizio. La storia dei fuochi d'artificio comincia sotto il diluvio, le piogge durano ormai da mesi e le epidemie flagellano la popolazione. Solo un uomo può aiutare, il suo nome è Li Tian. Li Tian è un monaco e vuole scacciare i demoni che secondo lui e che secondo la maggioranza della popolazione hanno stregato il clima e la sua arma segreta dovrebbe incutere timore negli spiriti maligni così che se ne vadano portando via la pioggia. E per farlo che cosa fa? Beh, semplice, riempie una canna di bambù con una miscela di nitrato di carbone, di legna e zolfo. Li Tian ha così creato ufficialmente il primo fuoco d'artificio della storia e la leggenda non ci dice se gli spiriti si siano lasciati impressionare. Tuttavia l'idea di Li Tian era in anticipo sui tempi. Infatti un'esplosione può essere davvero d'aiuto contro l'epidemia, perché, come forse avrete intuito da casa, sterilizza l'aria. Nella sua terra questa figura mitica è venerata ancora oggi, sebbene storici e scienziati non concordino su questa versione dei fatti, ma perfino i bambini cinesi, questo dobbiamo dirlo, conoscono la leggenda e che Li Tian, questo modaco perso nei tempi, abbia inventato i fuochi artificiali è ormai un dogma di fede cinesi e questo è storicamente accertato invece usavano la polvere pirica anche contro altri nemici solo che alcune volte non si trattava di semplici tra molte virgolette spiriti malvagi ma erano guerrieri in carne ed ossa ad esempio nell'anno 1232 l'esercito mongolo arriva alle porte della città di Kaifeng e per difendersi i cinesi impiegano per la prima volta un'arma che dovrebbe insegnare ai nemici la vera paura. Accendono una canna di bambù riempita di polvere pirica e scatenano contro l'avversario un vero diluvio di petardi. Come mossi da una volontà propria, i razzi si alzano in volo. In verità, come forse avrete intuito, non provocano grossi danni materiali agli assedianti, ma l'effetto psicologico è enorme e incutono nel nemico un terrore profondo, quella vera paura a cui facevo riferimento prima. Per il momento l'invasione è respinta, Questa formidabile tecnica di intimidazione si diffuse in seguito in Arabia e nel corso del VII secolo, per la precisione. Ma solo intorno al XIII secolo raggiunse, come dire, una certa efficacia offensiva. Esiste poi un accordo quasi unanime sul fatto che siano stati proprio coloro che per primi avevano sperimentato la vera paura, ossia i popoli mongoli, a introdurre la polvere da sparo in Occidente. Ciò avvenne durante l'invasione dell'Ungheria sotto la guida di Ogodei, il figlio di Gengis Khan per intenderci, intorno al 1241. La diffusione della sostanza in occidente avvenne col nome di neve cinese o sale cinese e la conoscenza fu tramandata così velocemente che già nel 1242 il filosofo inglese Roger Bacon sancisce la formula della polvere nera, per cui prendete carta e penna scherzo, non fatelo a casa mi raccomando, non ci assumiamo alcuna responsabilità. La composizione suggerita sarebbe sostanzialmente quella ancora in uso tutt'oggi, ossia 75% di nitrato di potassio comunemente noto come sal nitro, 13% di carbone di legna polverizzato e 12% di zolfo nostro cammino Sam direi di sì, direi di sì. Eh, dove ci porti siamo in Cina giusto? Sì. sì siamo in Cina
1: nella provincia del Lunan la città di preciso uh, si chiama Liu Yang, e uh, per i cinesi non è una grande città ha solamente un milione di abitanti per noi invece è grande quasi come sarebbe Milano sarebbe
0: una megalopoli
1: sì è, 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 sarebbe <ride> la terza più grande d'Italia e per due cose potremmo dire che è importante questa città la prima è che il fondatore della Cina moderna Mao Zedong o Mao Zedong era nato appunto in questo piccolo all'epoca villaggio che si trova nella Cina sudorientale quindi se vogliamo un attimo muoverci su una cartina geografica potremmo dire vicino a Hong Kong quasi o a Macao, le vecchie colonne colonne europee e la seconda cosa per cui è famosa diciamo in tutta la Cina e per cui è motivo di vanto questo questo fatto per loro molto di più del fatto di aver ospitato i Natali di Mao Zedong è eh, appunto il, eh, il fatto che questa città sia chiamata la capitale dei fuochi d'artificio ecco, perché in nessun altro posto del mondo noi possiamo immaginare di trovare una quantità così elevata ma anche una qualità di fuochi d'artificio un po' come, non so se avete presente Pirati dei Caraibi 3 a <ride> Singapore quando fanno esplodere la fabbrica di eh, neanche la fabbrica, il magazzino con i fuochi d'artificio ecco, diciamo che potrebbe essere invece Liu Yang la città e eh, una volta che noi varchiamo le mura ancestrale di questa antica città e anche le barriere della sicurezza ovviamente perché ricordiamoci siamo in Cina un paese che diciamo che storia militare ne ha avuta e parecchia eh, noi ci troviamo di, van- di fronte a eh, grandi- queste grandissime fabbriche dove attenzione cioè, sono fabbriche antichissime perché perfino eh, si pensa che esistessero già ai tempi di Litian e gli uomini e le donne che fabbricano i fuochi d'artificio perché appunto è un mestiere per loro eh, libero dal sesso ecco, non bisogna essere né uomo eh, o solo donna per farlo eh, qui appunto le donne fabbricano questi fuochi quasi esclusivamente a mano questa è la cosa interessante perché se noi adesso andiamo a comprare per esempio i classici versi, eh, raudi eh, li compriamo che sono stati fatti in fabbrica mentre qua il, la bellezza ancora dell'artigianato manuale già e un tempo la produzione vabbè, dei fuochi integrava anche i poveri guadagni degli abitanti ovviamente che costruivano i petardi a casa sul tavolo della cucina e poi te li vendevano adesso invece vabbè non c'è più la fabbrica in casa, la fabbrica diciamo che è un po' più legalizzata e si trova al di fuori di casa tua
0: è inutile dire che sarebbe vietatissima una cosa. ecco ragazzi
1: genere. non prendete spunto <ride> dai cinesi sul fare i fuochi d'artificio in casa perché attenzione lo facevano 1400 anni fa e oggi invece appunto Noi possiamo immaginare che queste fabbriche contengono migliaia di addetti, centinaia, anzi noi noi abbiamo visto all'incirca quante ne contengono, ne contengono all'incirca 300.000, ragazzi 300.000 persone che fanno fuochi d'artificio, cioè sinceramente eh, tutto il sud Italia a Capodanno esploderebbe. Ma abbiamo anche lo stipendio Certo, sbaglio. è importante anche pensare a quanto guadagnano questi eh, ragazzi infatti. Che fabbricano fuochi d'artificio Diciamo che lo stipendio invece No, non ve lo consiglio eh, ragazzi eh, no, Perché 100 euro al mese Io non conosco bene la valuta cinese Ma secondo me 100 euro al mese sono pochi eh, In Cina, non ci fai tanto E alcune fabbriche, figurati Pagano anche i dipendenti Con i, eh, con i pezzi che producono E eh, la cosa interessante è che Per primi vengono fabbricati tubi che contengono eh, queste cose ovvero la polvere cinese ecco e in un secondo momento invece il materiale viene calato all'interno del tubo perché attenzione ragazzi dobbiamo considerare questa cosa che se io fabbrico prima un esplosivo una granata ma non fabbrico prima eh, l'involucro della granata la granata mi esplode in mano mentre io la sto fabbricando il che non mi piacerebbe molto ecco. va bene adesso invece torniamo invece sempre eh, in europa
0: Già, nella lingua d'oca, nella Carcassonne. Lingua d'oca sì, a Carcassonne perché a Carcassonne appunto come vi ho detto prima va in scena una volta l'anno uno spettacolo pirotecnico, uno dei più belli che si possano ammirare sulla faccia della terra la storica fortezza infatti di cui vi ho parlato prima fa da sfondo ad una vera e propria sinfonia di luci e fuochi. Questo accade una volta all'anno e lo spettacolo è programmato in occasione della festa nazionale, quella del 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia. Da più di cento anni la città celebra così la rivoluzione francese e i suoi valori. Ma coloro che hanno concepito, progettato e realizzato lo spettacolo pirotecnico si rifanno a una tradizione ancora più antica. L'azienda, infatti, che oggi allestisce sulla sulla fortezza le più moderne batterie di fuochi, ha infatti il nome di una famiglia che lavora nel settore, pensate un po', da oltre 270 anni ed è una delle più rinomate in tutta Europa. Si tratta della famiglia Ruggeri, Ruggeri, dato che gli antenati di questa famiglia sono giunti comprensibilmente in Francia, proveniendo dall'Italia. E perché si sono spostati dal bel paese nella patria dei Galletti? Beh, perché sono stati chiamati ad allietare la corte del re con i loro fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio, infatti, erano estremamente di moda negli anni 40 del 1700. Una corte, per essere degna di questo nome, doveva allestire degli spettacoli di fuochi d'artificio e gli italiani erano i migliori a questo proposito, eravamo davvero imbattibili. All'epoca della corte di Versailles Regnava Luigi XV Pronipote del re sole E che quando si trattava Attenzione di festeggiamenti Non era certo inferiore al suo predecessore Ecco ma diciamo che Le similitudini tra i due sovrani terminano qui E penso che anche Lorenzo sia d'accordo
1: Sì diciamo <ride> che forse Luigi XIV Se lo chiediamo a un francese Viene ricordato come un sovrano migliore Ecco rispetto a Luigi XV O figuriamoci anche a Luigi XVI Cioè Luigi XVI ragazza è imbattibile Eh
0: Diciamo che ecco Luigi XV amava la compagnia di belle donne, i festeggiamenti, le feste sfarzose, i grandi spettacoli È venuto a conoscenza appunto che cinque fratelli di Bologna avevano messo in scena un nuovo sensazionale spettacolo pirotecnico Non perde tempo Nel 1743 i Ruggeri sono già stati chiamati, sono già giunti alla corte e sono già artificieri della corte di Francia questo. Il loro eh, ruolo ecco i Ruggeri erano in grado di allestire degli autentici spettacoli degni della miglior tradizione italiana e usavano macchine sceniche inenarrabili. C'erano, ad esempio, dei fuochi d'artificio innescati da complessi meccanismi che si accendevano da soli e non avevano bisogno di un artificiere. Si potevano poi ammirare anche delle ruote che, girando, davano fuoco ad altre ruote di petardi e fuochi d'artificio ora fissi e ora mobili che si innescavano, ecco, a vicenda. Il pubblico ovviamente, ma lo so, resteremo così anche noi oggi, era incredulo e osservava il tutto a bocca aperta. Il re era ancora giovane, questo Luigi XV, e ovviamente non poteva eh, eh, rispettare ecco, la tradizione regale eh, da solo, non poteva adempiere a tutte le sue funzioni. Per cui. I Ruggeri con i loro fuochi d'artificio hanno contribuito anche ad esaltarne la figura al di là eh, dei suoi effettivi beni. La loro epoca d'oro si concluse con uno spettacolo, spettacolo deludente, in occasione delle nozze eh, tra il futuro re Luigi XVI e la famosissima Maria Antonietta. Ma nella nuova Francia la generazione successiva dei Ruggeri, quindi la tradizione non si arresta a questo deludente spettacolo, rivoluzionerà l'arte dei fuochi d'artificio. Claude Ruggeri, ad esempio, utilizza per le nozze di Napoleone i primi fuochi artificiali verdi mai visti in Francia. E gli spettacoli pirotecnici dei Ruggeri accompagnano tutti gli eventi storici dell'epoca, sia nazionali che internazionali alcuni esempi l'esposizione universale di Parigi o il passaggio del millennio quindi capodanno 99-2000 oggi l'azienda non è più ovviamente a gestione familiare ma l'eredità degli antichi fondatori è tenuta in gran conto e il resto non potrebbe essere altrimenti con un ben di dio di tradizioni e saperi come questo vuoi ignorarlo Direi proprio di no, ma adesso cedo la parola a Lorenzo che ha ancora qualcosa da raccontarci riguardo a Liu Yang e alle sue fabbriche. Sì
1: esatto, ma prima volevo chiederti, ma secondo te i Ruggeri da Bologna si sono portati anche i tortellini alla corte del re di Francia o
0: solamente i fuochi d'artificio? Ah, secondo me è anche un buon piatto di tortellini in brodo, sì, magari sì, sono anche... tanto per insegnare a eh, cucinare punto. i francesi. Passando
1: sempre lì tra l'Emilia Romagna <ride> magari anche un po' di mortadella.
0: <ride> ma sì dai, un bel carlancelotti. Carl Preferisco la coppa alla pancetta.
1: No, comunque adesso, bando alle ciance, ritorniamo sempre in queste famose fabbriche in Cina. Perché, attenzione, vabbè, ovviamente la priorità in una fabbrica di fuochi d'artificio, quindi fondamentalmente di bombe, è che le bombe non mi esplodano dentro la fabbrica. Quindi eh, non immaginiamoci le fabbriche ultra affollate come potremmo pensare noi, anzi. Dobbiamo immaginarci delle fabbriche in cui c'è una una serietà, una meticolosità una meticolosità, ecco, nel lavorare ma proprio anche una serenità perché comunque devi essere sereno perché non sarebbe proprio il massimo avere una bomba in mano ed essere agitato anche se in teoria io lo sarei infatti eh, i, i lavoratori sono tutti appunto belli tranquilli nei loro angolini non esistono delle cifre ufficiali, eh, attenzione ma eh, secondo alcuni... Alcune stime, stime, appunto, possiamo dire così: diciamo ogni anno serio. muoiono 100 persone in queste fabbriche. Cioè, attenzione, abbiamo detto che su 300.000 ne muoiono 100 all'anno. In una città che ha un milione di abitanti, capiamo che non è piccolo il numero, ma non è neanche poi
0: una la tragedia. Una morte una tragedia, è sempre una tragedia. È sempre una tragedia, è sempre
1: una tragedia però, però, cioè, nel senso, ragazzi, è, è la Cina: ma, miliardi di abitanti, <ride> lo fanno subito a trovarne altri 100 in una fabbrica. E. Uh, No, però, comunque, appunto, eh, molti muoiono e nelle bottiglie illegali che vengono disseminate nella regione, appunto, vengono. Ogni tanto succede il fattaccio. Sì, ecco, appunto. Molte persone, magari, comprano da questa fabbrica e poi non ci lamentiamo se perdiamo le dita a capodanno. Attenzione, eh? E questo territorio, poi, vabbè, è ideale per la produzione dei fuochi d'artificio eh, perché in questi eh, pendii argillosi, appunto, dove ci troviamo noi a Li Yang è possibile ricavare le singole postazioni di lavoro ovvero noi possiamo metterci in questa argilla fondamentalmente scavarci quasi una nostra scrivania, e una nostra sedia all'interno dell'argilla e stare lì tranquilli a lavorare senza avere per dire la signora in fianco che mi sta saltando addosso e ehm, l'operaio appunto non trascinerà con sé i colleghi soprattutto se la bomba dovesse esplodere perché rimarrebbe in un certo senso quasi come eh, lui no, non, lui non è protetto però i suoi colleghi si sì, sono protetti è isolato Sì, è isolato, è quasi come se fosse una camera insonorizzata ecco voi mettete la musica a manetta però vostra madre che ne so magari sta stirando non vuole sentire la musica voi avete la camera insonorizzata a voi vi sanguineranno le orecchie, a vostra madre no no e uh, comunque appunto le sacche d'acqua poi hanno anche la stessa finalità di queste diciamo, uh, scrivanie d'argilla chiamiamole scrivanie d'argilla, sì, a me da. piace come nome uh, perché in caso di esplosione l'acqua eviterà che le fiamme si propaghino perché attenzione, oltre al danno proprio dell'esplosione materiale abbiamo anche il danno del fatto che il materiale è incendiario e uh, una, un'esposizione di un fuoco su larga scala non è quello che credo che il governo cinese di Xi Jinping vorrebbe per questa fabbrica anche perché i fuochi d'artificio cinesi credo che siano la cosa più famosa della storia, fondamentalmente è eh, proprio di sì. Comunque appunto eh, la zona di produzione si trova lontano per ora dalla città, perché comunque non è appunto, ripetiamo, una grande città, o meglio, non è una grande città cinese. E quindi, eh, fondamentalmente, diciamo che i cinesi ci hanno visto lungo
0: qua. Non sì. è
1: come il laboratorio
0: di Wuhan sì. per eh, sì. i nostri ascoltatori un po' complottisti, ecco. Sì, diciamo che è stata applicata questa accortezza Quindi di edificare le fabbriche lontano dai centri abitati In Europa, purtroppo, non so se questo lo sapete Noi invece eh, questa accortezza non sempre l'abbiamo avuta E ne abbiamo fatte le spese Sto parlando di un incidente più o, meno famoso, più o meno famoso Sì, questo sta a voi stabilirlo L'incidente è quello che è avvenuto il 13 maggio del 2000 Nella cittadina di Enschede, in Olanda Dove che cosa è successo? Beh, eh, se foste trovati lì eh, in quel momento avreste visto eh, un teatro di guerra o perlomeno qualcosa di simile una devastazione assoluta infatti quel giorno quello sfortunato 13 maggio 2000 in Olanda un magazzino in cui erano custodite ben 900 tonnellate di fuochi d'artificio è esploso e purtroppo eh, si trovava nel bel mezzo di una zona residenziale. Il bilancio è stato ovviamente, come vi dicevo prima, catastrofico sono morte 23 persone, 947 invece i feriti La colonna di fumo eh, si vedeva a ben 70 km di distanza e un'area urbana, badate bene, di 420.000 metri quadri è stata completamente rasa al suolo 1.250 persone sono rimaste senza un tetto sopra le loro teste e delle loro abitazioni non restava che un cumulo di macerie. I danni ammontarono a mezzo miliardo di euro, un paese intero sotto shock ovviamente e una tranquilla cittadina che fino ad allora non, probabilmente non era mai stata toccata da chissà quale fatto sensazionale di cronaca ora invece quel giorno sembrava un teatro di, di guerra e qui L'ironia gioca sempre un ruolo nella mala sorte. I fuochi d'artificio che esplosero quel giorno provenivano neanche a farlo apposta proprio dalla Cina. Classiche cinesate, eh, potremmo sì, dire qua Cinesate di cui non ci libereremo mai. Ma a proposito di Cina, adesso direi di ritornare un attimo, dunque. Lorenzo ci ha parlato di fabbriche, accortezze, botteghe, argilla e quant'altro. Adesso vi racconto io un aneddoto interessante alla fine di ogni giornata lavorativa gli addetti di quelle fabbriche di fuochi d'artificio di cui abbiamo parlato in precedenza si riuniscono in un'area presso un fiumiciattolo che scorre nei pressi del del centro urbano qui scaricano le batterie di fuochi d'artificio dai loro furgoni, dalle loro macchine accendono centinaia di razzi e sparano batterie di fuochi d'artificio verso il cielo è un rito irrinunciabile ma non perché si vuole festeggiare qualche particolare evento, una lieta notizia o semplicemente il fatto che quel giorno non si sono verificati incidenti no, attenzione, si tratta di una sorta di controllo qualità un rito davvero irrinunciabile con il quale ad esempio provano il corretto funzionamento dei fuochi d'artificio e eh, soprattutto provano anche a ingolosire potenziali acquirenti eh, mostrando la qualità dei loro prodotti mostrando le cariche esplosive, i magnifici colori e ovviamente anche la sicurezza, perché la sicurezza è il primo requisito richiesto ad ogni grande produttore di fuochi pirotecnici, o almeno così è oggi, perché tra poco vedremo che non sempre si è avuta questa seconda ma irrinunciabile accortezza. Detto questo, direi di continuare nella nostra disamina, chiamiamola così, dei fuochi d'artificio, ma... Per farlo devo cedere la parola al buon Lorenzo. Diciamo che siamo quasi la coppia Paul di
1: Sica in a spasso nel tempo qua, <ride> perché andiamo avanti e indietro.
0: Che capolavoro della, del nostro eh, cinema nostro ragazzi,
1: cioè Quando vi dicono qual è il film migliore della storia, voi non potete rispondere a no. Shinderlist no, di Steven no, Spielberg, no. o Forrest Gump di Robert Zemeckis, o Quarto Potere di Orson Welles. No, voi dovete dire a spasso nel tempo. Io non mi ricordo neanche se il regista è Neri ma non credo neanche si sia azzardato a fare una cosa... Forse anche troppo becera per lui, ragazzi. Eh? Comunque, no, dai, tornando a noi. Adesso viaggiamo ancora nel tempo e andiamo stavolta oltre Manica, a Londra, di precisione, nel 1749. Attenzione perché il 1749 è un anno molto importante per i londinesi perché festeggiano la pace che viene sancita con il Trattato di Acquisgrana, ok? Eh, per darvi delle coordinate, po' più precise stiamo parlando della guerra in successione austriaca quella che porta Maria Teresa al trono o meglio il marito di Maria Teresa in realtà eh. e il re dell'epoca in Inghilterra è Giorgio II della dinastia degli Hannover e lui vorrebbe offrire il più grande spettacolo di fuochi d'artificio di tutti i tempi sapete come sono un po' questi sovrani cioè vinco sono più bello io di te eh. a tale scopo quindi chiama i migliori artisti pirotecnici d'Europa ha ingaggiato anche eh, un compositore che eh, diciamo che ha una certa fama internazionale sì, già all'epoca sì. ovvero Georg Friedrich Händel che ha infatti scritto appositamente la sua famosa musica pirotecnica, pirotecnica sì. famosa per modo di dire io non, non l'ho mai, sentita, non l'ho mai, l'ho sentita, l'ho mai l'ho sentita neanche il clima però è un po' teso perché Händel è esasperato e ha persino avuto un alterco con il re. Attenzione, cioè, non stiamo parlando di un re tranquillo, eh? Eh, no. Proprio... Giorgio II, non so come dirlo, è un personaggio un po' particolare, Sì, un po' ecco. peperino. ecco. Eh, diciamo. Sì, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ha dimostrato di essere abbastanza. ben
0: poco diplomatico.
1: Diciamo, ecco, rimanendo sempre il tema più. focoso, direi focoso, guarda. mai accettivo. Fu più azzeccato. E vabbè, l'artista, infatti, pensava a un'orchestra che doveva essere composta da degli archi. Però. Attenzione, Giorgio viene dalla Germania. E cosa c'è di meglio in Germania se non la marcia militare con strumenti a fiato? Un ant antelitteram quasi. E vabbè, poco prima della presentazione però gli animi appunto si sono ancora più scaldati di prima. Infatti il in re si aspetta però che da questo momento tutti diano il massimo. Quindi voi capite la agitazione di questi poveri ragazzi con questi strumenti che sono lì. Allora o l'arco o lo strumento a fiato. Dimmi tu cosa devo fare io. E anche Höndl che è lì che fa Ma io voglio far così E R che dice No no io decido qua Perché R è R Quindi comanda lui È l'ultima parola eh? Di sì, Vabbè la rappresentazione Ah intanto Höndl Ha pure rinunciato Poverino Agli archi Si ah, sì. è fatto da parte Si è fatto da parte Perché ha capito che Giorgio II Non è personaggio Con cui discutere troppo Ecco La rappresentazione avviene Al Green Park E ehm, Può così cominciare Ok La musica E i primi razzi accesi
0: Superano ogni aspettativa Bellissimo Fantastico, sì, fantastico. però sempre, ricordami dove ci troviamo. Eh, ci troviamo oltre Maniche, detto bene in Inghilterra, eh, a Londra, a... al Green Park. A Londra, ragazzi, voi siete mai stati a
1: Londra? Io ah. ci sono stato e pioveva quando ci sono stato. Sì, Ma credo Qua... che tutti ci sono stati e ci pioveva a Londra. Infatti, il clima, diciamo che è un po'. Avete presente quell'umidità, Pioggerellina, classica di Londra che tu non sai se uscire con una giacca normale o l'impermeabile perché potrebbe venire giù il diluvio universale come poi potrebbe apprezzare una bellissima giornata come oggi e c'è una persona, attenzione, eh, sì, importante. Sì, di sì. che è Gaetano Ruggeri discendente di quei famosi neanche tanto discendente bene o male perché siamo comunque nello stesso periodo sì, sì, non è un parente
0: lontano eh. non è uno dei cinque fratelli no. ma
1: perché sei ragazzi, basta Sennò poi facevamo sette fratelli eh. Poi, eh. eh, Però comunque un loro parente Lui si accorge che c'è qualcosa che non va bene con questa pioggia Che cosa? Che le micce non sono state protette No Voi avete mai provato a far esplodere un petardo O accendervi una sigaretta con un fiammifero Ma anche con un accendino mentre piove? Ve lo dico io cosa succede ragazzi Si spegne Le famose polveri
0: bagnate Le
1: polveri bagnate (ride) Oppure, attenzione, non vanno a ritmo Infatti molti fuochi d'artificio iniziano ad andare un po' come gli parla loro, quindi non vanno a ritmo con la musica, i musicisti dicono vabbè cambiamo ritmo perché dobbiamo stare a ritmo, e tutto va in cacciata. Eh sì, un'altra cacciata. La colpa, infatti, non è tanto dell'umidità in realtà, perché c'è, siamo a Londra, dovreste saperlo. La colpa è degli artificieri che erano stati chiamati dal re, che sì, erano i migliori, però eh, non hanno fatto questo calcolo qua dell'umidità, no. Che Ruggeri invece aveva fatto. E tra l'altro, ritornando a quel povero ragazzo di Öndel Öndel doveva celebrare la pace e diventa a un certo punto il signor del caos Cioè in un certo senso è quasi come se fosse l'imperatore di Guerre Stellari, questo uomo E Ruggeri sa invece che i preziosi fuochi d'artificio ormai c'è cioè, Vabbè ragazzi, se non ne esplodono voi non usateli mai perché sono andati tutti, Cioè un po' come le granate, se non vi esplodono io non le toccherei di altro, eh?
0: No, Non è so un gioco da fare no.
1: ecco. La musica poi vabbè... È ormai viene staccata diciamo dove sì, no? sì. c'era il re vestito da topolino che faceva stacca 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 e i tre uomini uh, i soccorsi arrivano troppo tardi perché ci sono anche dei feriti purtroppo ragazzi e dei morti Poi uno tre
0: persone ok e addirittura l'intera scenografia va a fuoco, sì, cioè. Voi immaginatevelo proprio, cioè. Un padiglione di legno, simadia sì, sì, dei fuochi ah, artificiali. Sembra quasi
1: uno spettacolo da, dai grifi, cioè ecco. Siccome se si mettevano Peter Griffin a fare l'artificiere faceva meno danni, perché probabilmente moriva solamente il re con lui. E uh, danni in uh, vite umane, certo, il danno che ti muoia il sovrano è un po' più grave rispetto al danno che ti muoiono degli artificieri. Gli artificieri italiani e inglesi che. Lì vorrebbero attribuire la colpa a qualcuno e come vorrebbero attribuire però la colpa? La colpa. qua si torna quasi alla singolar tenzone sì, qua non sì. credo che avessero più la spada probabilmente giocavano con la pistola con la pista.
0: però insomma vogliono un duello eh. un duello regolare
1: eh. eh, attenzione un duello cioè proprio cavalieri qua sì. sono, eh. The Last Duel l'ultimo duello di sotto. Sì. Eh, però eh, c'è una terza persona, o meglio, ci sono degli amici di una terza persona che arrivano sul luogo, ovvero le guardie del re. Sì. Che non sono quelle che trovate adesso davanti a Buckingham Palace, che potete farvi la foto con loro e dirgli di andare a quel paese sì. e non vi diranno nulla. <ride> Questi, secondo me, picchiavano un po' di più, sai, Sam? Sì. Non vorrei Ma ah, Per la piega che prendono gli eventi, sono portato a darti ragione. Sì, perché eh, attenzione. Ruggeri, che lui non c'entrava nulla in questa storia Ruggeri lui aveva detto che avevano sbagliato lui aveva notato l'errore sì, sì. e anche tutti i suoi beh, collaboratori e non, anche quelli che appunto avevano deciso di fare lo stesso i fuochi d'artificio al bagnato vengono sbattuti in cella diciamo che Re Giorgio si dimostra un minimo clemente, potremmo dire che è un minimo clemente perché eh, li fa uscire di carcere dopo che si è fatto fare dopo che gli ha chiesto scuse perché lui è Giorgio II Eh, lui voleva le scuse ufficiali lui è Giorgio II ragazzi eh, eh, chi, chi, chi. Eh. Eh. eh però comunque appunto la Gran Bretagna non svilupperà mai poi mai più un interesse per questi effetti pirotecnici perché cioè oddio gli effetti pirotecnici dalle senso bombe quelle robe lì le hanno sviluppate per come
0: però il, il dilettevole l'utile eh. sì il dilettevole no, no, ecco, no
1: divertirsi con i fuochi d'artificio no è meglio uccidere sì comunque per tutto il restante secolo appunto questi fuochi d'artificio rimarranno in mano ai francesi e a un altro paese che secondo me i fuochi d'artificio diverte parecchio, ovvero la Russia cioè io ragazzi mi immagino gli zar coi fuochi d'artificio intanto gli antenati di Lenin che si muovono lì nelle, nei sobborghi delle città e iniziano a confabulare contro l'Alessandro II di tutto. ecco. comunque no vabbè eh, L'esperienza è negativa per i francesi e non sarei qua a ripetere altre cose e passerei ancora la parola a Sam. Sì,
0: quindi i Ruggeri abbiamo visto, Corte di Francia, Londra, ma addirittura il nome dei Ruggeri è finito di fianco a quello di Salvador Dalì, se avete proprio capito bene, non avete allucinazioni udite. Salvador Dalì, notissimo artista contemporaneo, aveva già rappresentato i fuochi d'artificio nei suoi dipinti, ne era davvero davvero affascinato. Poi un giorno ha preso in mano la cornetta del telefono e ha contattato Eugene e gli ha fatto una proposta. surrealista ha detto, chiaro e tondo, che aveva in mente di organizzare uno spettacolare allestimento pirotecnico ad Avignone e che i fuochi d'artificio erano davvero essenziali e come forse avrete intuito se vi intendete di surrealismo o più in generale di storia contemporanea, stiamo parlando delle celeberrime giraffe in fiamme di Salvador Dalí. Giraffe in fiamme che eh, appunto fanno da soggetto a questo eh, spettacolo, a dir poco pazzesco, e che avrebbero abbandonato, diciamo, metaforicamente la tela e sarebbero entrate nella vita reale, diventando un marchio di fabbrica Diventando un marchio di fabbrica dell'artista spagnolo. I fuochi d'artificio quindi erano ormai parte integrante delle arti visive. Ma adesso direi di spostarci ancora una volta a Parigi, anno 1830, va bene Lorenzo? Sei d'accordo?
1: Sì, sì, allora eh, finalmente perché diciamo che l'Inghilterra, questo bagnato qua a me non piace, ragazzi. Preferisco Parigi, quindi non è che. Oddio Parigi Anche a Parigi sono stato diciamo che c'era un po' di sporcizia in giro. Però vabbè Siamo nel 1830 Quindi forse c'era ancora un po' pulito all'epoca E Vi è lo spettacolo forse più bello Fatto dalla famiglia Ruggeri La famiglia Ruggeri che attenzione ragazzi Rendiamoci conto È una di quelle famiglie che è riuscita a resistere Alla rivoluzione francese E non è facile resistere Diciamo all'impeto di un Robespierre Qualcosa Sanno, per esempio, i Cassini, grandi cartografi che sono dovuti fuggire purtroppo per loro e che però poi alla fine sono sopravvissuti proprio come Ruggeri. Credo che c'è una fortuna degli italiani a questa di riuscire a sopravvivere. Essere, fare, cioè. e la notizia suscitò un grande scalpore in tutta Parigi: appunto l'evento dei Ruggeri. I Ruggeri sono tornati. Wow, è quasi come per dire, è tornato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ragazzi! Oh mio Dio, oppure è tornato. Ma all'Inter ormai non tornerà mai più nessuno. Siamo in crisi. Ma va in scena appunto questo spettacolo fatto da Claude, ovvero Claudio Ruggeri, ed è noto per i suoi fuochi appunto d'artificio di una spettacolarità senza pari. Ha battuto pure i suoi antenati di cent'anni prima. Ma la nuova invenzione è destinata a superarli tutti, perché Ruggeri crea quello che noi possiamo quasi considerare come un arsenale atomico, in realtà un razzo enorme che racchiude al suo interno un essere vivente, cioè. Avete presente la donna cannone? Ecco, la donna cannone, ragazzi. Nessuno aveva mai osato fare una roba del genere, cioè, perché comunque, ragazzi, è come se io vi mettessi dentro un cannone e vi sparassi. Non è il massimo. Ma eh, con Ruggeri, la pecorella, l'animale scelto appunto per l'occasione, cioè non ha messo una donna, eh? No, animale, dai. È in ottime mani perché un paracadute la porta a terra sana, salva e velante, perfino. Cioè, l'ha anche ringraziato oppure ha detto qualcos'altro non sappiamo cosa abbia detto la pecora. e se gli avvini possono volare perché non potrebbe farlo infatti un essere umano e quindi poi da quest'idea qua di Ruggeri, di Clodo Ruggeri, nasce l'idea della donna cannone ragazzi non fatelo a casa però.
0: no anche questo
1: diciamo che tutti questi lavori che stiamo proponendo non sono da fare a casa non siamo su Art Attack no appunto siamo in chiusura, purtroppo, sì. perché il tempo stringe, vi volevo dire che, vabbè, prima di tutto è stato un piacere mio, ma credo anche di sempre stare qua con voi e tenervi compagnia per un'ora sì. a parlare di fuochi d'artificio e vi vorrei ricordare che i principali esperti di fuochi d'artificio rimarranno per sempre i cinesi, I cinesi
0: sì. con e Wan Lu. Wan Lu, sì, la sua storiellina molto,
1: molto interessante,
0: interessante, lui che raduna i suoi apprendisti e alla confupanda rimanendo in tema, si fa mettere una batteria di razzi sotto la sedia e si fa sparare con l'obiettivo di raggiungere la luna l'episodio è storicamente accettato è anche accertato che di lui non si è più avuta notizia forse ancora in volo
1: oppure attenzione ragazzi è tornato sulla terra però sapete la velocità a
0: cui è atterrato credo che l'abbia fatto deflagrare ecco sì magari non volevo concludere in modo così truculento però dai Lorenzo ci ha pensato e vi lascerei con un altro brano musicale ci salutiamo ci diamo appuntamento a settimana prossima sempre di venerdì sempre alle ore 12 e vi propongo un pezzo archeologico addirittura una extended version Shanghai di Lee Marrow perché siamo sempre in Cina signori perché siamo sempre in Cina preparatevi gustatevelo tutto Sta arrivando, eh. Arriva, arriva. Shanghai di Lee Marrow. Che attenzione, era italiano, eh.